0: Fala povo lindo! Como é que tá vocês? Tudo bem? Estamos de volta com mais um Falando Sério Podcast. Vamos bater papo, vamos né, conhecer histórias e fazer história também, porque a gente é assim, a gente vai criando história e fazendo história, que é a nossa vida, é a nossa missão aqui nessa terra. E você, como é que tá? Já se inscreveu no canal? Se não é inscrito, é a hora de você se inscrever aí, de você compartilhar, de você comentar, de você fazer perguntas. Fique à vontade, porque os nossos convidados aqui é para vocês desfrutar aí, né? E claro que muitos que traz aqui, né, experiência de vida que também é compatível com muitos dos nossos inscritos aí. Então, vamos participar junto, vamos fazer esse papo junto que hoje nosso convidado, o cara é artista, viu? Tô aqui com meu amigo Júnior Barley. Quem é que não conhece o Júnior Barley em Camaçari? Esse Cara é top demais, cantor Compositor também, não, né, Júlio. <risos> Boa tarde. Boa <risos> tarde, Boa tarde, meu irmão. Obrigado
1: pelo convite. Viu? Já vou logo jogando os peitos com a pergunta. Boa tarde, pessoal que está em casa aí assistindo, que está no celular, que está falando sério o programa. Parabéns, viu, pelo programa. Muito obrigado, obrigado pelo obrigado. convite. Eu fiz algumas coisinhas né, lá atrás com o meu parceiro Edu, mas
0: não é nada demais com o compositor, não. É? Mas foi que essas músicas foram inspiradas no sentimento pessoal ou não? Foi só também, pra... também. Olha aí. Olha aí, porque geralmente né, o cara que é do meio da, da música, né? ele às vezes, é, é, vamos dizer assim, ele toca algum instrumento. O outro não toca o um instrumento, mas eles... É vamos dizer, eles compõem música Isso, é. e outros apenas só cantam, mas você canta tocava carrão parou né o carrão o carrão
1: tem um tempinho cara. deu uma segurada né? a no idade sistema. a idade vai chegando aí o médico disse segura aí que o carrão <risos> minha
0: coluna não tá mais suportando ficar três horas sentado no carrão tocando cara três horas você já cantando já é, é difícil você sentado no carrão ali porque você acaba né com a coluna ficando ter que ficar baixado ali para tocar é, a postura é um pouquinho então, complicada a o complica. é um instrumento
1: peruano né que é instrumento percussivo e foi criado geralmente para fazer para o pessoal entender é fazer algumas coisas de percussão, né? Não ser ficar o tempo todo tocando carro. Depois pegou esse, esse que é um ritmo gostoso, né? Que faz a substituição é. da bateria. Então
0: a pessoa tomou gosto e eu também tomei. Comecei a tocar anos carro, anos né? <risos> que legal. Então, Júnior, para gente começar esse bate-papo aqui. Né? Júnior Barley. Eu já queria saber da origem do Barley. Barley vem de onde? Barley é um nome americanizado aí, não? Rapaz, se eu explicar. <risos> eu vou explicar primeiro por que o
1: Barley depois vou dizer o que significa Barley. Ah, então é, vamos lá. Muita gente pergunta, né, por que Barley. Quase ninguém me chama mais de Júnior, né? É, todo mundo é Barley. É. Todo mundo chama de Barley hoje. Na verdade, a gente tinha uma banda há alguns anos atrás, que era a banda Barley. Ah. Né? formada por Marcelo Gonzaga né, lá da Gleba B Edu Lopes, que hoje toca comigo, era, tinha Lamba, Tera, Nino Bessa né? Vitor Tecladista, vários vários. Era músicos. uma banda baile, era? Né? Era a banda, na verdade, a gente tocava mais voltado pro axé. Ah, tinha mas então tocava um pagode, estilo de axé tocava, é, A gente tocava algumas outras coisas mas tinha mais pro lado axé aí tinha é, é, Gil, percussionista, depois passou Lele, passou Toninho, passou vários músicos de camassaria lá, né? E aí, como eu, eu era o cantor da banda, que essa banda passou... Alguns cantores né, também passaram lá nessa banda. E o pessoal começou a dizer como era o nome da banda. Aí perguntava Edu, né? Aí eu, na, antes, um pouco, era a banda Barney. 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 Só para contar a história um pouco. É. E aí o Barney era... Porque Edu andava muito com o Marcelo e ficava <risos> chamando de Fred Barney.
0: Fred Barney.
1: <risos> e aí o pessoal, como é o nome da banda? botou o nome da banda, botou a banda Barney. Só que o pessoal entendia Barley. Como é o nome da banda? Barney. Aí, Barley não, Barley. Depois, <risos> os caras foram pesquisar. Ah, que negócio. E viu que Barley significara, significava o... Posso se dizer assim no grosso modo? O otário, né? Otário. O otário. O
0: bestão. Era uma tradução de, 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 é. de um o inglês Barley, aí, não? O, o
1: do desenho, o Fred Barney, ele sempre era é aquele ah, cara, né? O, 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 bobão o bobinho, do desenho, o bobão, né? E aí o pessoal disse, pô, já que entende como Barley, vamos deixar Barley. E aí ficou o Banda Barley. Aí o pessoal no Gravatar, eu, eu morei no Gravatar muitos anos, um abraço à galera do Gravatar lá. É, a Demi, Porra, tem uma galera massa lá que é da minha infância, e adolescência, né ali no Gravatar. Você foi, foi criado no
0: Gravatar, Júlio?
1: Eu nasci em Salvador. Nasci em Salvador. Nasci em Salvador e eu vim para cá, para a muito novinho, muito, seis anos, sete anos já estava aqui, né? Aí estudava Muito aqui... Muito cedo. É, estudava aqui, estudava em Salvador, ficou aquela... Não, tem um tempo que minha irmã casou, veio morar aqui, eu ficava vindo e voltando. Indo. E aí eu fiquei definido, defini, ficar morando aqui em Camassari mesmo, né? Decidi. Camassari tem a boa, quem chega aqui... Já me considero camassariense, né? Eu, hoje eu tô com... 32, né? 32 de <risos> Já passou mas, muito mas, tempo. 32 de, 32 eu com... de música. Eu tenho, eu tenho 44 anos, né? Vou fazer 45 dia 1 de janeiro agora. Olha aí. E aí eu já me considero camassariense, né? Maravilha, E E voltando, irmão, banda Barley. Banda Barley. Todo mundo chamar de Barley lá, né? O Barley, que dia tem ensaio. Júnior Barley, que dia tem ensaio. Daqui a pouco tiraram o Júnior. Aí ficou só Barley, Barley, né? Marcelo Gonzaga, lá da Bomba também. Muita gente chamava ele de Barley, e eu herdei e fiquei esse nome, né? que ele diz assim a todo mundo, ah, original sou eu. <risos> ele foi o primeiro. Mas aí todo mundo me chama de Barley por causa da banda, né, lá atrás.
0: Então, teve, é, é, só teve essa, essa questão de, de, de confundir aí o Barney com Barley, virou Barley, você ser vocalista da banda Barley, Isso, acabou é. virando o Júnior Barley. Mas até então você era o vocalista Júnior.
1: Isso, era Júnior. Era, era Júnior da banda Barley. Júnior né? da banda Barley. Isso. Não tinha um... Depois que eu saí da banda, aí continuou o pessoal com o Ah, Júnior da banda Barley.
0: Porque nesse, nesse meio artístico aí de, de, de cantores, né? Sempre tem dizendo, não, o um nome artístico. E aí geralmente é. muitos pegam e botam o um nome americanizado. E ficou por causa
1: disso mesmo. Né? Assim, o, o quando a gente começou a fazer voz e violão, né? Depois da banda, passei participei de várias bandas. Cantei um tempo na banda Cactus... Cantei na Sela de Prata, fui vários bandas. Né? Então,
0: você era é, é cantor de forró também?
1: É, cantei na Sela de Prata um tempo lá com o um velho Severo, alô Severo. Olha aí. E aí, era eu, Lívia Nunes e Sônia, né, que cantavam na banda. Com a galera Pô. massa: Guto, Batera, Tudão, tecladista, O Amilton, Baixista... Deus o tenha, meu amigo, meu irmão, Almi Paraíba, percussão. E, porra, foi um tempo massa. E a gente veio, né, passando por várias bandas, depois veio. O, a questão do voz e violão né? Eu comecei a fazer voz e violão Mas aí, pô, como é que é botar o um nome Júnior?
0: Ficou muito, é, muito vazio, né? É,
1: muito vazio e popular, né? Pô, é, o nome
0: Júnior Aí o pessoal
1: começou a falar, pô, Júnior e Silva chama? no Brasil É, comecei <risos> com o Edu né? é. Fazer voz e violão E aí o pessoal falava, rapaz Como é que vai chamar Júnior e Edu? Aí ficou Júnior Barley Já que me chamam de Barley Aí foi criado esse nome Júnior Barley e aí o pessoal acha até que é meu nome hoje, né? Mas não, é nome Que é isso que pai. eu quero
0: te perguntar agora. Qual de fato é o teu nome? Ah, pai, deixa esse negócio quieto. <risos> Fale aí pra gente aí, cara. Brincadeira, brincadeira. Com muito orgulho, com muito orgulho. É o nome é. do
1: meu pai, né? José de Oliveira Borges, Júnior. Que era o nome do meu pai, né?
0: É, que sempre Saudoso, tem essa tradição, né? Velho. O pessoal aqui no Brasil coloca o nome do, é, do avô, aí fica o nome e coloca neto. Quando coloca o nome do pai, aí fica Júnior. Isso, é. Então, o Júnior e você... o filho, né? É. Eu
1: tinha um irmão que...
0: Também faleceu,
1: que era José de Oliveira Borges, filho. Aí de minha mãe, aí já vem uma outra história, é tanta história, bicho, que a gente vai ficar quatro horas. <risos> e aí minha mãe, quando ficou grávida de mim, apareceu grávida, ela, como ficou... nasceu homem, né, em casa, e ela pegou, botou José de Oliveira Borges Júnior.
0: É que de fato, né, que tem o Júnior e tem o filho. Isso. Então é. você ficou como Júnior e o seu irmão ficou como filho. Você tem mais irmãos, Júnior?
1: Tenho quatro irmãs. Quatro mulheres. É, minhas irmãs devem estar assistindo aí. O Gina, Geni, Girlene e Giovana. As mais velhas e o sou mais novo. Pera aí. o homem. Repete o nome aí mesmo,
0: rapaz, das meninas aí. Gina, uhum.
1: Geni, Girlene e Giovana.
0: Rapaz, o pessoal <risos> gostava, né? De botar os nomes assim, um parecido com o é, outro. É. A
1: primeira letra sempre era. É, mesmo, né, e tal. Era é um negócio interessante. Mandar um e beijo às para vezes... minhas irmãs, minha mãe deve estar assistindo aí também, Dona Esther. Sua mãe, Péu, mora, mãe mora aqui em Camassari? Minha mãe tá ficando aqui uns dias, mas ela tá morando em Salvador. Hoje Continua. eu disse a ela, né? Minha mãe tem 85 anos. Disse ela que ela já cuidou da gente, hoje a gente cuida dela. Seu então, pai é meu vivo? Meu pai é falecido. É falecido. É. Meu pai é falecido. Eu tinha 12 anos quando meu pai faleceu.
0: Ah, você é muito novo então. É,
1: e aí eu já queria aquela responsabilidade de um homem da casa muito novo, né? A gente sempre, ser, ser homem você sabe como é a família, né? A gente cria essa responsabilidade de tomar conta, mesmo não tendo como no momento, né? Aí, é verdade mas graças a Deus tá todo mundo bem e minha mãe hoje olha lá como ela cuidou muito da gente a gente hoje cuida dela que legal minha casa de, na de outra naquela em casa
0: e ela vai viver assim até quando Deus permitir que seja demorado isso é bom demais é bom demais né ter essa, esse laço assim de amizade é, entre os seus parentes que se transforma de fato que é família que sempre digo família não é é, ter laço parental, porque tem parente e tem família, e família é aquele que se preocupa aquele que está junto, Exato. aquele que está ali né? sempre compartilhando das coisas boas e das dificuldades também, isso que é de fato que é lindo é que é a família inclusive ontem foi o dia internacional da família, mandar um abraço aí para toda a família que acompanha aqui o nosso podcast e os nossos entrevistados e o pessoal que está acompanhando aqui, Alex Santos Vai fazendo perguntas aí, o pessoal pode entrar aí no chat, faça perguntas à vontade, que a gente vai estar batendo esse papo, trocando aqui essa ideia aqui com meu amigo Júnior Barley. <risos> Júnior, você começou a cantar com quantos anos? Bonivaldo,
1: eu comecei aos 16 anos, mais ou menos, né? A gente tinha uma levada semente do reggae lá no
0: gravatar. Olha aí, Ele, você já falou aqui de, 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 de banda de forró, <risos> é. agora falando de semente do reggae. É eclético, né? Aquele era cara eclético, que quer cantar mas, um pouco de cada. Mas geralmente, quando fala de semente do reggae, a reggae era mais fidelizada. É, não, é, 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 é reggae, do reggae, não.
1: Na verdade, o nome foi muito sugestivo, mas era levada mesmo. Tocava é? timbalada, a música do Olodum, essa... Tozinho, meu amigo Tozinho começou esse, esse projeto lá no Gravatar. Tosinho, Quem é Tozinho? Tozinho Batera? Tozinho Batera, é. Tozinho ainda mora no Gravatar, permanece no mesmo local. Tozinho, acho que eu conheci ele mão.
0: tocando com o Mâncio Mendes, parece, acho que sim, se eu não estou enganado. É, a, gente,
1: a gente fazia essa levada e puxava aquela época de, da, das lavagens, que era uma Kombi, né? Com aquelas batidas, homem vestido de mulher, mulher vestida de homem, e fazia aquela brincadeira gostosa. E eu saí cantando em cima dos carros. A gente. Eu lembro que a primeira <risos> vez que eu toquei pô, foi no circo, pé de
0: ferro. Olha. É, o circo pé de ferro. O véio. circo embaixo da lona e mesmo? Embaixo da lona mesmo. É. Olha aí, e foi com essa levada assim? Foi com a levada, foi. Aí, engraçado que na
1: época, <risos> o sucesso era timbalada, né? É. E a gente foi se pintar, né, também, todo mundo e tal, só que a gente passou pasta. Véio. E arte, aquilo <risos> arde
0: demais, velho. Passou muito...
1: pasta de dente, velho. O olho lacrimejando e você querendo cantar, rapaz. Muita gente era cai muito, nessa era aí, era né? Era muito engraçado, velho. Muito... Mas foi uma,
0: E o, que, uma é que, o que é que os timbaleiros usam mesmo ali?
1: Rapaz, aquilo é uma tinta, né? Uma é uma tinta, tinta né? Que não tem cheiro Deve e tal. É tinta que... É, provavelmente. Porque...
0: Mas muita gente faz isso até no carnaval, né? Que é... não tem... Não, eu quero ser timbaleiro também. Mete ali uma, um, creme é um creme dental na cara e depois <risos> aquilo... fica aí com a pele queimando. Se passa perto do olho. Perto do, do olho, então fica chorando o tempo todo. <risos> eu <risos> comecei situação. lá, né? Na semente é. do
1: reggae, na levada. E de lá a gente ficava sempre tendo uma... uma bandinha na rua, aquela coisa brincando. Aí todo mundo tocava, todo mundo cantava, né? Aí falo, o pessoal fala, pô, a bala sua voz é mais alta do que a de, de fulano, de ciclano, então você devia cantar da banda e tal.
0: E já aí comparando Marcelo... você já com, com, os, com, com os profissionais ou era com alguns cantores não, daqui?
1: Não, aquela, aquela época a gente era muito verdinho, né, velho? Muito, muito verdinho, muito no começo de tudo.
0: Mas sempre as pessoas tem dessa, né? Começar a conciliar você com os artistas que estão aí, que tem nome. Não, a pessoa só mais parece tal tá, ah E às vezes, não, você tá melhor do que... ele fala Igual o Silvio Figueiredo teve aqui, né? <risos> Silvio. Silvio. Aí, Figuraça, Silvio. <risos> ele falou com o cara, o doido lá na rua, lá. Fala, rapaz, por que você não toca lá naquele bar? O cara que tá tocando lá ele toca muito pior que você, abadezado <risos> é, aqui,
1: tem essas é, coisas, né? Assim, é. com, com, no começo, como todo mundo é muito verde, né? Começando a música, principalmente cantor né? E novo hoje em dia está muito mais avançada a coisa Morivaldo, né? Naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha, verdade? Não tinha acesso a várias coisas, né? Para você estudar, era muito no grosso modo, né? E aí é a questão só de você ter o dom, era o dom mesmo, assim você chegar e Pô, vai cantar, tá cantando afinado, vai desafinar algumas partes ali, mas dá pra levar. E aí, vai embora. Vai embora, vai embora. Para não. Aí foi assim que eu fui fazer um, te... eu fui fazer um teste da banda Barley, né? Que tinha passado alguns cantores. Cacau, porra, do 2 de Julho, cantou na, na Manda Barley e outros cantores também. Depois que eu saí, Renatinho entrou na. na Renatinho na da, da Bahia Isso, também é. fez parte lá também. Entrou também, cantou da Amanda Barley. Foi quando eu, aí eu saí da banda e fui para a banda Ritmo de Lá e vem história. É muita, coisa, é muita coisa. Você
0: chegou a fazer parte desses projetos sociais de Casa das Crianças, essas coisas assim ou não? não? Não, não, não. Você já não, começou eu nunca, já? Nunca participei, não. Está sendo convidado aí para tocar na, nas não. bandas aí. Mas o que é que você, então, a sua, a sua a, vamos dizer, você tinha 16 anos, você estava ali na não era jovem, era adolescente, 16 adolescente, anos, é. né? Era adolescente. Então, nesse, nesse momento que já nasceu, despertou, dizendo, não é isso que eu quero para minha vida? Eu quero ser artista, quero ser cantor ou não? Meu pai era cantor. Meu pai não era um cantor
1: de sucesso Olha tal. Olha aí, mas já tinha A família né? Aquela aí. coisa no sangue. E eu acompanhava ele, eu era muito pequenininho, eu lembro que ele ficava cantando, meu tio também cantava. Um amigo tocava bateria, o outro tio tocava saxofone. Aí ele cantou em rádio e tal, e, e fazia basinho juntava com a turma do basinho pra tocar. E aí eu muito pequeno, eu falava com ele, ah, eu quero um, um pandeiro, um, alguma coisa pra ficar lá acompanhando, né, aquela coisa. E aí vinha a história porque minha mãe até me Jeová. É. E meu pai... É.
0: Pô, uma contradição pô, aí, pô, hein, meu, né? total. o cara, cara que comia água <risos> retada
1: e tal. E aí eu ficava nessa, nesse impasse né? De, de, da parte da... A situação de meu pai e de minha mãe. Mas... Aí você
0: ficava pensando: eu vou é. pro salão do reino? Salão do reino. Ou é. eu vou mas pra eu, festa eu, eu segui pro salão do reino, né? Seguiu, né?
1: É, segui, só não me batizei. É. Mas assim, eu era muito assíduo, eu era publicador, eu fazia parte da, da Assembleia, quando tinha Assembleia do, no Congresso. Trabalhava também, gostava de muito, gostei sempre de negócio de som, essas coisas. Eu sempre queria estar no meio dessas coisas aí, entendeu? Mas aí, segui minha vida, depois que meu pai faleceu. Aí, quando foi aos 16 anos que eu falei com a minha coroa, né? Ela ela hoje entende.
0: Mas, hoje no, não, há muito momento, tempo ela entende. Mas, mas naquele momento chato, não,
1: foi, né? Foi No momento foi complicado.
0: Foi talvez até uma decepção é, para ela, não? É, porque minha mãe é muito.
1: Hoje é até que ela mais tranquila, mas minha mãe era muito rígida, né, com a religião. Aquela coisa de. Os filhos têm que ser da religião e tal. Mas eu falei com ela assim, pô, eu não adianto eu ir para o salão do reino e ficar olhando pro relógio, doido para acabar a reunião para ir para casa, sabe? Eu, eu gostava de ir para o salão, eu gostava de, de estar ali, de estar no meio do pessoal. Quando chegou o um momento que eu ficava olhando para o relógio para querer ir para casa, eu vi que não estava valendo a pena, não era de coração. Então, ou você faz de coração as coisas, ou não, entendeu? Verdade.
0: Não adianta. Você está num ambiente é. que você está doido que termine para ir embora, porque é. aquele negócio entendeu? ali não
1: está. E aí eu peguei sair, mas tenho o maior respeito pela religião hoje, certo? Tenho hoje, é legal, cara. Até hoje eu leio meu texto diário pela Olha manhã. Aí tá no celular, o aplicativo e tal, eu tenho, sou muito apegado a Deus, faço minhas orações quando
0: pego no volante e tal. Eu sou... Aí, eu não, não tinha, eu não tinha esse conhecimento de é, você, dessa sim. ligação religiosa sua, da sua história e você sim. com sua mãe e tudo, mas que legal, isso é interessante isso. Ô, ô Júnior, quando foi que você começou a, a, a essa questão da carreira solo aí, né? Que agora virou o Júnior Barley, você sim. passou, que você falou, passou por várias hum. bandas, Claro, se você quiser é, pontuar algumas dessas aí, que eu sei que todas tiveram importância aí na tua história, na tua formação né, como homem sim, e como sim. cantor, né, que você hoje é um cantor profissional hoje. É, como foi que começou a, a ideia de criar então, dizer assim, eu agora eu vou fazer carreira solo agora, é Júnior Barley, mas na verdade você não fez carreira solo, você sempre teve um parceiro do lado ali para estar tá tocando, sempre. porque você tocava o carrão e cantava ao mesmo tempo, mas tinha que ter alguém aí, ou no teclado ou no violão, como que é?
1: Eu, eu, o pessoal sempre, até o pessoal da música mesmo falava para mim Depois que eu falei, né, que eu comecei a fazer voz e violão E ficava ruim falar Júnior e Júnior, voz e violão Júnior, né Pô, quem vai tocar é Júnior E aí quando eu chamei Edu, que a gente começou a... Edu é, é como se fosse meu, meu irmão, né, também ele, ele já tocava violão e canta muito, me ensinou muito também essa parte de canto E aí eu falei, pô, vamos fazer voz e violão, vamos fazer um bazinho vamos tocar pra gente aí, porque é uma escola, né? O Bazinho é uma escola. Na banda, geralmente a banda, você tem, você conhece Morivaldo, você sabe que tem vários instrumentos, vários retornos, vários... é Muita coisa, às vezes você não tá se escutando e você tá abafando né? Você tá cantando ali quando você vai escutar, você é. vai parar em casa, e fala, caramba, velho, desafio. Quem tá lá véio. na
0: frente do PA é diferente pra quem tá em cima do palco Isso. ali.
1: Aí, como tem muita informação de banda, eu digo a você, o Bazinho hoje, o Voz e Violão, que a gente começou a fazer, eu não tocava a ainda, né? É. E aí você se escuta mais. Você começa a perceber que aquela música não tá legal, que você tá desafinando em certas partes, entendeu? que Não que hoje não desafine, uhum. mas você começa a ter uma noção melhor do que a música, né? E aí eu comecei a fazer, aí eu falei, não, aí foi que eu falei, né? A gente vai botar Barley, todo mundo chama de... Cadê Júnior da banda Barley? Júnior banda Barley, Júnior Barley. E aí ficou. E eu chamei Edu, a gente começou esse projeto, depois Edu entrou na igreja, né? e eu comecei a fazer com o Silvanei, né, que Silvio Figueiredo, a gente fez durante muitos anos junto, e todo mundo da música falava para mim assim, rapaz, como é que você vai cantar? E se você é. vai botar o banner, o cartão de visita, o CD, a foto do cara que toca violão? Aí eu falava que se você perceber que a maçarina não tem, não tem, hein? não tem, não tinha e não tem. Verdade. Sempre é o cantor, a cantora e com os músicos. Mas eu queria dividir a responsabilidade, entendeu? Eu tinha, um, eu tinha não, eu tenho uma amizade, uma irmandade muito grande com o Edu, com o Silvanei. Não é, não, com o Silvanei começou também na música e depois é meu irmão hoje. Então a gente criou aquela coisa de responsabilidade minha e sua. O cachê é dividido para mim e você, mas o horário tem que cumprir e você. Se ele tivesse uma proposta de tocar violão para outro músico, outro cantor, ele não iria, porque o nome dele está no projeto. Então, quando hum, eu... Tinha que defender eu, minha né, cabeça o, defender o projeto. Assim, é, a minha cabeça pensava assim, não, eu tenho que ter um cara do meu lado, no começo, né? Tem é. que ter um cara do meu lado que ele tem a responsabilidade de cumprir com tudo, com os shows que tem agendado e tal. Tem tal, que tal. ser fidedigno, Isso, né? Isso aí. Mas depois esse vínculo de amizade foi, foi melhorando, foi, foi grandioso, né? Véio? Então, hoje a gente está sempre junto. A gente está sempre... Independente se o Wane hoje tem a carreira solo... Do hoje está no Polo trabalhando, mas a gente está sempre junto. A gente sai junto, a gente vai para casa do outro. Tem hora que o pessoal fica até as mulheres ficar com ciúmes. Diz assim, rapaz. <risos> que tanta mas amizade é essa? É. É. Que tanto
0: encontro é esse? O que é que vocês tanto conversam? É. Mas é, é. É, é. isso é legal, cara, é interessante. Mas inclusive depois vocês fizeram um projeto, é, é vocês três juntos? Não. Isso, é, é isso. É que eu, eu lembro que teve um projeto. Esse projeto, projeto
1: na verdade, Morivaldo, foi lá em 2018, no final de 2018 para 2019 que a gente pensou em fazer, pô, vamos fazer um reencontro. Algumas pessoas que curtiu o nosso show nos bazinhos que a gente passou, Ponte dos Caldos, Dagobar, Gota Picante, lá no Pastel do Buja, na Seven, vários lugares que a gente tocou em Cambaçaria, que teve uma época que eu tocava mais Silvanei de quarta à segunda. A gente sofogar na terça. É. Era quarta-feira na, na, no Resenha, Estação da Resenha, meu, meu, meu irmão Gueguê. Aí, na quinta-feira, a gente fazia da Gobá, Sexta-feira, a gente fazia gota picante. No sábado, a gente fazia... E, e foi rodando até na segunda, quando terminava que era o do Buja. segunda-feira, a gente criou esse coisa lá com, com o Buja, lá no Ficam, de pessoas que não poderiam estar no final de semana curtir a segunda. Comerciante e tal, o pessoal que geralmente fechava, né, seu estabelecimento aí ia curtir
0: o show. É que na segunda tem dez, tem vários estabelecimentos que não abrem aqui é na isso, segunda. Isso, isso, é. Então, a gente
1: criou esse, esse, esse esquema nosso de... De tocar junto. Aí quando foi no final de 2018 para 2019, a gente falou. O pessoal falava, pô, vocês podiam fazer um show, né? Assim, no teatro, sei lá, no, na Cidade de Saber. Lá na Cidade de Saber e, e fazer um reencontro. Vamos, vamos, vamos bolar esse negócio, vamos.
0: Surgiu então da, de fora. Isso, um comentário, isso. Na verdade, e o pessoal até vocês. se
1: perguntava, rapaz, seria legal, velho, se juntasse vocês três e fizesse um negócio massa, que a gente anda muito junto, né? Aí, infelizmente, o projeto a gente foi, adiando, adiando, veio a pandemia, né? Hum. E aí a gente teve que
0: segurar um pouquinho esse projeto. Que esse projeto de vocês era para o final de 2019, não foi? Era, era. Que eu estava fora do, do, do Brasil, mas eu acompanhava nas redes sociais, estava vendo que vocês estavam sempre divulgando aí. E, e aí, pô, legal. quando veio a pandemia,
1: começou o lance das lives, né? Aí vem todo mundo começou a fazer live, 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 live. E o pessoal cobrava a gente, né? Pô, a Aliceno fez uma live aí vai entrar num outro assunto aqui que é, <risos> Mas fica à vontade é, vamos lá a, a live eu não eu não eu não, quis, eu não quis fazer uma live durante a pandemia que eu estava observando por conta da
0: política né você tinha uma responsabilidade é, aí.
1: a cidade de Camassaria é muito é, muito politizada né você sabe
0: disso muito pô.
1: e aí quando eu pensei em fazer uma live eu, eu fiquei imaginando pô tem muita gente que que vai ficar falando porque hoje eu estou não sou eu estou coordenador de eventos da cidade e a galera ficava me, me perguntando por que não live, por que não faz uma live, porque eu ficar enrolando, enrolando, Resistindo, mas não sem queria fazer. fazer por conta disso, entendeu? Para evitar, não, né? O, não, não sei umas... é um, eu falei até numa live que a gente fez agora no final de, de agosto, é, eu tive, fiz um desabafo lá. Eu nunca, Morivaldo, é, toquei pela prefeitura, me beneficiei por ser coordenador de eventos, sabe? E eu sou músico desde os 16 anos. Eu não sou músico depois que virei coordenador, né? E eu nunca gostei. Até o, o prefeito Alinaldo mandou um abraço ao prefeito ele perguntou, por que você não canta? Você pode, porque juridicamente eu posso cantar. É. Né? Só para Eu vou conversar aqui um pouco, viu? Quando você Fica quiser. à
0: vontade, meu irmão. Eu tô aqui, é, a gente tá aqui ouvir você. Juridicamente eu posso cantar
1: porque meu nome não é Júnior Barley. É. Então eu não assino Júnior Barley, que eu estava explicando. É. Mas eu não quero, né? Aí eu... Ele disse, não, não vou, não quero tocar, não quero, não quero, não quero. E a live eu fiquei resistente demais também com isso. É minha cabeça, os meninos que tocam comigo, eles falar rapaz... Porque
0: você achava que, saber, que o pessoal tá? ia falar que você estava usando a estrutura... Ou Como que você falou, tinha... né? Ah. Entendeu?
1: Aí na live eu pedi licença ao pessoal e, e fiz até um desabafo, porque assim, eu tenho amigos em Camaçari. Amigos de, de, de muitos anos. Né? e Desse lance da música, de sempre ser envolvido com a questão da música... Eu tenho parceiros com essa, essa parte de som De iluminação, de tudo de, de tudo que você pensar E aí eu, depois de muita insistência A gente falou, vamos fazer uma live, mas eu quero fazer uma live massa Quero fazer uma live Depois que todo mundo quietou Que todo mundo né, já estava voltando A alguns eventos, bazinho tocando e tal Quando abriu as portas em alguns lugares Falei, vamos fazer a live Mas eu sou muito chato, velho <risos> Pra fazer as coisas, eu gosto de fazer a coisa muito bem feita é, muito, é... muito, muito Isso eu não sei se é uma qualidade ou um defeito mas eu sou muito perfeccionista. E quando eu quis fazer a live, eu falei com os caras, velho, eu vou fazer uma live, agora uma live massa, uma live top, num local legal, eu quero botar drone, eu quero botar a estrutura de, de botar freezer no palco, uma live como se faz os grandes artistas, né? Não quero a, a, a fazer apenas uma live. E aí teve algumas pessoas que falaram ao vivo que é fácil fazer uma live daquela sendo coordenador de eventos e não tem nada a ver. Começa já a alfinetar
0: é. aí, né, cara? Essas coisas aqui. E não aqui tem complicado. nada a ver. A
1: gente conseguiu um, vários patrocinadores para a live. Véio. Tanto que Dado Dinamite foi o, o, o apresentador da live e ele estava dizendo o nome do pessoal que colaborou, que contribuiu, que apoiou a live. Vários comerciantes que tinha que fazer uma parte e depois voltar e falar da, do, do restante do, do, do comércio, entendeu? E graças a Deus não usei um real Falei com a prefeitura. Falei que eu vou fazer, o negócio massa, legal, todo mundo assistiu. Mas essa, essas área.
0: críticas, é, é, Bale, vinha de, da parte de quem? Da, da, da população que fazem politicagem ou era de artistas, amigos não, da não, área? Pelo,
1: né? pelo menos durante a live que. Eu não, não dava para acompanhar, né? Estava acompanhando essa, a, os comentários. comentários mas depois o pessoal me falando, né? Que achou a live tinha umas duas pessoas falando, até procurei saber quem era uma, parecia ser um fake news que eu não achei nada. Da pessoa para saber realmente que é a curiosidade, né?
0: É, que, então é tá o que eu te agora? falei. Geralmente as pessoas gostam de fazer politicagem. Isso, e geralmente é. essas pessoas são até covardes, né? Que não tem coragem de botar a cara. Isso, é, cria um, 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 um perfil fake para ficar perseguindo os outros. Eu creio que você não é a, a única vítima dessa situação. São muitos que sofrem. <risos> Infelizmente. Isso. Tanto né? de um lado quanto do outro. Infelizmente as pessoas é, têm usado dessas, dessa forma aí para atacar as pessoas. Eu acho isso covarde, né? Isso é terrível, cara.
1: É muito ruim, mas,
0: até então, a live foi sucesso e Graças vida que Deus, segue. Graças né?
1: a Deus, eu, durante a live, lá no momento, é, Dado estava sempre conversando com a gente, dizendo, ah, já batemos mil pessoas assistindo, já batemos mil 1700 mil setecentas. Passou de duas mil pessoas assistindo Legal. a live, entendeu? E não seria, que foi no domingo, seria no sábado, tá estava divulgando... Foi durante o, o dia ou a noite? Começou durante o dia e virou a noite, né? escureceu. Ó. E aí, ia ser assim, no sábado o evento, nessa live... Infelizmente choveu muito, que foi lá em Barra do Jacuípe, é muito vento ali naquela parte da praia. Aí a gente ligou para um parceiro, o Elmo, da Lock Todos, Elmo, aquele abraço. Obrigado por tudo. Ele foi lá, montou uma, uma tenda para a gente fazer a live e fez no domingo. E quer dizer, as pessoas estavam esperando a live no sábado. É. Teve que mudar de novo, você sabe como é isso? Mudar da hora, o link para todo mundo em cima da hora. Domingo a galera já tá tomando uma, já tá. <risos> <risos> Mas foi bem legal, graças a Deus. Né? Graças Olha a Deus.
0: aí, cara, que legal. Mas antes de você ser coordenador, né? Já que você entrou nesse, vamos entrar nessa área aqui, que hoje o Júnior está coordenador de eventos em Camaçari. Isso. Antes, né? Você é artista e sempre foi artista, desde seus 16 anos. Mas você tocava, fazia é, agendas com poder público antes, tocava para os eventos públicos?
1: Rivaldo, essa 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 questão da política é um pouco complicada. Assim, eu eu passei por algumas situações muito difíceis, né, como músico em relação a poder público. É. Graças a Deus andei com minhas pernas esse tempo todo, sobrevivi da música há muito tempo, né. Mas a questão da política, eu hoje meu prefeito Elinaldo, meu patrão, meu amigo, eu cantei no casamento de Elinaldo, sei com Ivana, primeira dama. A amizade com, que eu tenho com o Elinaldo é de muitos anos. Então, não é... Ou seja, no de... tempo
0: que ele nem era político. Isso, isso.
1: É. É, já vem de lá de trás, né? A questão da amizade. E aí ele saiu candidato a vereador em 2008 e a gente colocou uns adesivos no carro, né? É simples como você.
0: Aí Mas você aí... já ganha já fãs e também aqueles que te odeiam. Exato.
1: <risos> não sabia nem de que lado o Elinaldo seria candidato. Não sabia realmente. Muitas pessoas têm essa dúvida né, de perguntar e tal. E é até bom, assim, agradeço a você por estar esclarecendo algumas coisas. Eu não sabia de que lado Elinaldo ia. Eu tinha amizade com pessoas do, do lado do, do, do Partido dos Trabalhadores. Tinha amizade do lado de
0: cá também. Normal, sempre fui um cara que nunca misturei. É que você está falando aí, nesse tempo aí, o PT foi em 2008, já estava já com oito anos. Já é. tinha quatro anos. É, 2004, é, 2004, anos, é. anos. Foi em 2004, 2004, quatro anos. E aí Elinaldo
1: Caetano. foi e saiu candidato pelo Democratas. E eu tinha, claro, meu amigo, o tá, um candidato, o foi foi um cara que sempre que eu precisei, como artista, ele e Ivan, o cunhado dele, meu irmão Ivan, uhum. foram os caras que sempre apoiaram, né? Toda vez que eu fosse gravar um CD, que eu fosse fazer um show, os torneios de dominó que tinha, eu que tocava, tinha sempre qualquer coisa, sempre era um músico, era barley, né? com o Andrinho, com a galera, sempre foi assim. E e eu quando fui apoio a, a Linaldo... depois foi candidato pelos democratas a gente foi juntou aquela coisa e, e disse não aí é o candidato dos amigos e tal a Linaldo ganhou a eleição em 2008 você sabe como vereador de lá para cá começou aquela perseguição né tipo assim a barra é do lado de lá então
0: sempre tem segura, dessa segura
1: né? segura ele um pouquinho aí <risos> aí eu fazer o quê não, não não tocar pela prefeitura né toquei pouquíssimas vezes mas chegou vezes. a tocar nessa gestão aí, tocar, primeira gestão do PT, você a tocar, chegou? E é que eu falo às vezes, pô. É, não é nem o prefeito, às vezes, sabe? São pessoas que estão abaixo dele. Pessoas. Pessoas, é. Que fazem com que. Não chega nem a ele. Porque o prefeito tem muita coisa para se preocupar, velho. Você está preocupando cidade... com essas mínimas detalhes é. aí,
0: velho? Por isso que eu te perguntei. Exato. São essas pessoas que fez essa perseguição, foi pessoas normais, públicas aí, ou foi pessoal da área da música? Não, geralmente você nem identifica, porque são pessoas covardes que ficam é, escondidas não, não, lá.
1: não é o meu perfil, sabe? <risos> Tanto que hoje eu, eu estou, como eu falo, né? estou coordenador de eventos, mas não é meu perfil esse assim, lance, porque o músico, ele, ele rala para caramba, velho. Eu falei eu muito durante muito tempo para conseguir botar um nome Barley na cidade, eu sei o que é, entendeu? Carreguei muita potência, hoje em dia está muito mais fácil, uma caixinha você faz tudo processar. É, hoje as caixas potência, são menores. Carreguei muita potência, negão, e carrinho de mão de um bairro pro outro para ensaiar, não era nem para tocar, sabe? Você <risos> sabe como é. Então assim, rala, tem para tem...
0: tocar, para fazer um, um, um agenda lá, né? Já o dinheiro já era pouco, mas só ensaiar não ganhava nada. Era na correria Exato, mesmo é. para o um negócio da continuidade. A gente não
1: tinha uma sede fixa, né? A gente tinha que sempre estar alugando um lugar para estar ensaiando, né? Ninguém tinha um veículo na mão, era de bicicleta mesmo, sabe? Então assim, eu eu quando eu virei coordenador de eventos, eu falei para para toda a turma que trabalha comigo. Eu digo, pô, nada de perseguir músico, sabe, não tem nada a ver. O é, um músico, ele é o artista em cima do palco. Ele é artista em cima do palco. É meu perfil. Ele está ali, ele tem que dar o um recado, quem contrata ele é Morivaldo, ele vai agradecer a Morivaldo e pronto. É, em cima do palco você tem que ser artista. Eu, se eu, quando eu toquei na gestão passada, eu agradeci ao prefeito da gestão passada. Agradecer ao coordenador de eventos da gestão passada, entendeu? Você tem que saber diferenciar essa coisa. Claro, e, com certeza. cá embaixo você é o um cidadão. Tem gente que carrega bandeira, eu tive coragem de carregar essa bandeira, mas você é maluco, velho. Você é doido, Barley, você é o cara de frente, de linha de frente de uma banda e tal. Mas eu, eu, eu quis fazer, paguei por isso durante um tempo.
0: Sofreu as consequências. Sofri as consequências, <risos> mas Normal.
1: mantive meu,
0: o foco de que Barley... Não é músico de prefeitura. Você tem que defender, é, continuar defendendo o seu nome, que a Isso. história de Barley não se define Exato. nem em 2008. É,
1: é o que eu falo, pô, eu estou, eu estou coordenador, não sou, já passaram vários, vários virão. Mas o nome
0: Barley, músico, ninguém me tira. Verdade. Não é um cargo, entendeu? E essa, e
1: essa consciência que as pessoas têm que ter,
0: pô. É. Isso é triste, vale, porque eu já vi muitos até ir para as redes sociais e, e, e ficar sofrendo esse tipo de perseguição e tudo, às vezes porque o cara tá, é de oposição, porque o cara é de gestão e fica nessa. Se tivesse essa compreensão, esse respeito, que nem você falou, às vezes nem é por parte do gestor, é uhum. de pessoas que estão ali dentro do contexto, que fica ali, não, ó, esse cara aqui, tira fora esse cara aí. É isso, é isso. Pô, é tão, é tão pequeno, tão mesquinho isso, é, é isso, velho, é isso é triste demais a situação. Que não é só nessa área é, é da música. Existe no meio da comunicação. Sim. Né? Também, Existe também. no meio de diversas áreas profissionais. Acho que isso é muito triste. Porque o microfone é uma arma, né, irmão? A gente sabe o microfone é uma arma. Se é. você
1: souber usar, você vai, você vai longe. Tem gente que não sabe usar. Verdade. Aí já é outro departamento. E tem de outros cabe... que não
0: querem usar também como arma, que é o meu caso. Eu não quero <risos> usar aqui como arma para ficar. É, porque eu
1: falo com arma porque é o seguinte: eu já vi bandas. <risos> Mas é. Já vi bandas na gestão passada, não precisa citar nomes de chegar em cima de um palco com a prefeitura pagando cachê e a banda chegar lá e meter o pau, esculhambar e fazer o que eu sou alternativo. Que não, e não cabe, sabe? Você quer fazer uma coisa dessa, você monte seu som, você bote uma portaria, você chegue lá e dê seu recado para quem estiver assistindo. É, Mas uma quem portaria,
0: tá... bota de graça pro povo. É, bota de <risos> graça, você quiser, não sei. Você está bancando.
1: Mas se o... eu, não, eu não concordo na gestão passada, nessa nossa gestão, eu não concordo. Eu acho que eu, quem, você tem que ter muito respeito o, o, o músico com quem está contratando o contratante com o músico. Então, se tiver esse respeito, não tem problema nenhum, entendeu?
0: Mas, na verdade, você tem pessoas que às vezes te perseguiu e talvez até hoje persegue, claro, faz parte, né? Quando você está em destaque, sempre vai ter alguém para jogar pedra ali, faz parte. Mas você, no início desse processo, você fica um tempo ainda fora e eu, eu percebi que teve muita gente defendendo, dizendo, pô, Júnior fora, Júnior não pode, Júnior tem que ser Júnior, né? Querendo ou não, você tem pessoas também que defendem, né? Porque sabe da sua índole, do seu caráter, do esforço que você sempre fez. Que na verdade você é artista. Mas você teve que se virar em outras áreas para manter as suas contas pagas também. Verdade, que eu lembro verdade. que eu encontrei você por várias vezes fazendo carro de som, que é a minha área também, foi meu concorrente. <risos> é verdade, fazia muita então, locução. né? Como foi essa, é, 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 essa, essa transição aí, esses esse momentos difíceis que você passou?
1: Rapaz, eu, eu sempre fui um cara de me virar, né? Sempre, sempre me virei. Que eu falei, né? Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos, e aí eu tive que me virar, muito novo. Eu fiz muito tempo carro de som, meu, meu ex-cunhado, eu tenho hoje como meu pai, né, um cara que me ajud, ajudou a me criar, né, é, o ex-marido de minha irmã, tem assim, um carinho muito especial com ele, ele comprou um carro de som na época e me colocou para dirigir esse carro de som. Eu trabalhava numa loja, de na época eu trabalhava na New Look, de é, Luke, lembro, e o fui, fui Já vendedor, gravei da muito New Luke. Luke, vendedor da noite, vendedor você da Vaibitwe, vendedor da Você trabalhou lá no Shopping Riviera? trabalhei assim, trabalhei na Sufistória, a Novidade, né, que a Novidade foi uma das pioneiras aqui, aí botou a loja Sufistória. Então assim, ele falou: "Vou montar um carro de som e vou, quero que você tome conta. Tome conta aí, ganhe o um dinheiro, a gente divide e tal, e vamos se embora". Eu não tinha nenhuma prática nisso, né? Eu só dirigia. <risos> Montou o carro de som e tal. Aí sempre tinha um locutor que fazia... Finado Carlos... Às vezes Edmilson também... Às vezes vinha outros locutores em Camaçaria que fazia... Edinho... Vários, vários locutores passaram, né? E eu dirigindo... E antigamente... Para ser é isso que eu falo... Hoje tá tudo lindo... A gente tinha que gravar uma fita todinha... De um lado... A fita cassete... Depois virar essa fita... Gravar todo do lado... Ficar botando... Terminava né? Chegava no carro de som... Dirigindo... Virava... Quando o locutor não podia ir... Gravava... E fazia assim. Se Mas errasse, voltava você, tudo. Você foi no tempo da
0: fita ainda? Foi, foi no tempo da fita. Né? Caramba, quando eu cheguei aqui é. já foi no tempo do CD, já. No CD, tempo da MD, fita. né? Que hoje o pessoal nem usa mais CD nem MD. Eu tudo sou... no pendrive hoje. Eu sou, eu sou um é. novo velho, um velho novo. E aí, ficou
1: naquela dificuldade. O um locutor tem uma vez que não apareceu. ia fazer uma propaganda da novidade. É. Que Eu tinha trabalhado, né? Só que tinha contato com a dona, com a Andréa. E ela chama, eu falei, pô, eu tô com um carro de som e tal, ela pegou e botou fazer as propagandas. O locutor não apareceu nesse dia. Aí, eu falei, e que era agora, pra fazer rapaz, ao vivo. E agora, bicho, era pra fazer ao vivo. Eu falei, e agora? Cadê o cara? Cadê o locutor? E o horário chegando, né? E fazer a propaganda da loja. E eu chato, né? Com o horário, eu falei, horário. tem que estar lá 9 horas. Aí quando deu 8h30 eu não apareceu, 8h40, eu falei, bicho, 10 para as 9, eu falei, eu vou embora. Aí meu cunhado falou, e você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou falar. <risos> microfone, mas nunca dirigi, de engraçado. Eu dirigia. Só cantando. Eu dirigia e com o microfone assim, Aldo, Eu e pegava dirigindo, tinha que abaixar, né? Você tem que baixar o é, BG, que baixar né, o volume da música da, da lá, música e, tal, e falar. E eu falei, agora? Como é que eu vou dirigir e fazer tudo? Eu peguei, já sei. Tinha um, um Silvio Santos <risos> aqui, o Silvio Meti um microfone aqui, <risos> e amarrei aqui e tal. <risos> E aí fui dirigindo e falando tá aí, a senhora, dona de casa, você começa aquela coisa de locução, novidades para você, não sei o quer tudo. <risos> comecei a fazer locução. Descobriu o talento, é que ela gostou, descobriu o um novo talento aí. <risos> ela gostou e comecei, rapaz, ah, bala, é, quer dizer, era bala já, né? Você fazendo locução, eu falei, é, pô, eu vou, a gente vai se virando. E aí comecei, tomei gosto. E fiz muito tempo também locução, né? Com,
0: que com legal, cara. Você, falando isso, aí, mult, você como... falando isso aí, eu voltei no tempo aqui agora. Hein? Eu é. fiz muito isso, dirigindo o carro de som, rodando ali o supermercado Adonis no Ficam. Oh, irmão Roberto, era dirigindo, lá, o dirigindo, lendo, baixando o som e falando ao mesmo tempo. É isso mesmo, é isso mesmo. É Gente, loucura, se virar no cara. Trinta. Olha aí, ah, eu, eu, eu pensei que você já foi já no processo depois. Não, é, não. Não, foi eu, bem não, antes. Eu então. vim lá de
1: trás da fita mesmo, fita ah, cacete.
0: Pai, que legal essa história aí. aí é eu eu rodei, falei...
1: rodei um tempo com o pessoal de Aldelada Multi, sonorização, vi locução, um tempo lá, carro de som, com careca, né? Careca. É, um careca lá da Comissaria de Dentro. Careca de tinha uma Piauí. veronese,
0: uma veronese aqui com o um somzão é, estrodando quando cheguei aqui. Fazia um,
1: um som danado naquela... O Rapaz, gerador no fundo e tal. Era azoado,
0: assim. Aquele do gerador aquela é que era bom. E o cheiro, é, era, né? o cheiro do diesel, o então. Óleo. <risos> Porque quando cheguei aqui, eu comecei a fazer com o Seu Osmário. né, Osmário, o Osmário que tinha sim. aquela Kombi, meu irmão, tinha que ligar <risos> aquele gerador lá atrás, aquele motor no papapá, papapá o dia é isso, inteiro, véio. meu irmão. Era terrível, mas... É é... Mas era prazeroso, velho. eu, eu gostava. história, né? Eu gostava Criar de história. fazer
1: locução, eu gostava mesmo. A gente não dinheiro não, viu? <risos> Ganhar dinheiro era difícil, um dinheirinho... Pouco, né? Era por hora, né? Eu lembro quando, hora, né? que a gente... eu lembro quando eu cheguei aqui, sabe quanto hora. era
0: a hora da locução? Era três reais a hora. Três reais, isso. Três reais a hora. 3 Hoje 3 eu reais. vejo os meninos aí que fazem aí em cima do Mitril, ganham cem reais por hora. É isso e... mesmo. E tá reclamando ainda. <risos> Imagina se fosse nosso tempo. Três reais ah, Rapaz, tava...
1: juntava, pô. Juntava. Eu tava três reais por hora e no final de semana a gente juntava pra ver quantas horas deu pra receber aquele dinheirinho. Era. Ah, era assim rapaz,
0: era, era osso mesmo. Era assim cara. mesmo. Era difícil. fiz rapaz, um tempo que com o Daniel
1: também, rapaz. Daniel, doga, né? Logo, eu fiz um tempo com ele. É. Mas foi, foi muito legal. Eu acabei comprando
0: é muito... um carro de som. Que eu até falei com o Helder aqui, né? Helder da Mote. Que sim, esse carro sim. era de Helder. E até eu brinquei. Acho que eu até comentei aqui com alguém aqui a semana. Né? Acho que com o próprio Helder eu falei, né? Que a Come que Helder começou. Ele ficou rico. <risos> Daniel também comprou a Kombi, ficou rico. Aí eu comprei a Kombi, meu irmão. Vendi um dia desse, até hoje não fiquei rico ainda. <risos> <risos> Branca de neve. Branca Aí eu sempre neve. lembro da, da placa JPB 8027, Combo 89. Uou, foi o meu primeiro carro da minha vida, rapaz. Lembro até a placa, né? Poxa, <risos> eu não esqueço. não é terrível. Então, é, por isso que é bom esse papo aqui, porque a gente né, conhece às vezes, acho que conhece as pessoas, mas não conhece a sua história, os seus Sim. envolvimentos, a sua construção de vida, né? Eu mesmo não sabia dessa história sua que você era do tempo do carro de som e era do tempo da frente. Eu lembro você do carro de som já em 2008. Né, sim, na campanha, sim. você rodando na campanha e tudo, é, eu não é. sabia dessa história toda aí que você fazia é, é, locução aí também dirigindo ao mesmo tempo sozinho.
1: tinha uma, <risos> uma época muito massa que a gente fazia propaganda, né? Só que a é locução, Morivaldo, você que é o profissional na área, você sabe que é a dicção, né, da voz é. em cada determinado comércio, né? Aí os caras ficam até hoje me perturbando. Fala aí como era o mercadinho.
0: <risos> Porque na verdade a locução como era é pô, música. Você fazer um, um é? lance
1: de, de loja de, de, de eletrodomésticos é totalmente diferente. Você faz um... um, um, um nota fúnebre é muito é, você chato. Você tem que fazer é, nota é, cara, de falecimento. É, é, é uma música. festa... É uma coisa, de
0: um né? supermercado é uma coisa, uma loja de moda é outra, então cada um é, é um sentido. É. Agora aqui em Camaçali, tem uns locutores aí que ele fazia de todas essas <risos> esferas aí, é. no mesmo tom. <risos> é, é a mesma coisa de
1: cantor, tem cantor que canta mesmo, com os mesmos estilos, com a mesma voz. Inclusive é eu não vou falar o
0: nome dele não, né? <risos> mas teve um cara aí que estava fazendo, é, sempre gostava de andar nos carros de som. Ele não era, ele não era locutor. Sim, sim. Mas gostava de dar o carro do som. E ele tava, E quem me contou a história foi o Paulinho. Paulinho do som, que eu trabalhei <risos> com ele. Aí Paulinho tava lá e ele sempre gostava na política, entrava dentro do carro e tudo, e pegava o microfone vai falar. Aí teve um dia que morreu o cara lá. E ele sempre participava muito de negócio de bingo, né? Ah, Compra sua sim, cartela, sim. participe, boa sorte. <risos> Aí um dia o Paulinho estava lá com um carro de som lá anunciando no o nosso falecimento, ele pegou o microfone, é não sei quem lá morreu, o sepultamento vai ser hoje, participe, boa sorte. <risos> já estava aqui, né? <risos> já estava, meu irmão, o tom dele já estava já marcado rapaz. ali, já estava registrado. É terrível. Era assim mesmo, era assim mesmo. Olha, Alisson está participando aqui com a gente, dizendo que grande amigo, gente boa e grande profissional no que faz, é o Alisson que esteve aqui no programa essa semana, cadeirante o aí. Alisson, um Alisson abraço Fernando. meu irmão Ontem a gente bateu um papo aqui bem legal agora foi um trabalho para descer Alisson aqui desse <risos> segundo andar meu irmão, o Alisson disse que tem um guincho na casa dele, <risos> tem um guincho que leva no carro e tinha que ter um guincho para descer ele aqui, viu? Porque eu sofri <risos> ontem com o meu amigo Tiago <risos> e o Felipe para gente descer. Mas foi um papo muito bom. Um abraço para você, O é uma figura, velho. Uma
1: figura, véio, uma figura cheio tá de massa alegria, Cheio de alegria, cheio de vida, muito, né, cara? Muito, Que energia
0: massa, Ele véio. falou para gente aqui que o médico tinha dado para ele até 30 anos que ele ia viver. Ele disse que tá com 43 e acabou de rir aqui. E ele pulou gritou. de paraquedas, velho. Outro dia eu vi, rapaz, ele, mergulho, ele é muito massa. Mergulho no mar. É
1: muito massa, é muito massa. É, é, é um cara é um cheio exemplo de... de vida. Viu? Alice, é. meu irmão, um abraço de você velho um abraço, é top
0: cara. é Mário Ferreira dos Santos está falando aqui ó boa tarde meu coordenador parabéns pelo seu trabalho é, na secretaria de eventos olha Ô, aí o pessoal acompanhando um abraço, aqui meu irmão, Mário. vamos então falar mais aqui de, de questão de, de, de eventos né porque a gente está falando aqui na questão da pandemia e você conciliar o teu trabalho como artista e como coordenador e às vezes você tem que você mesmo se sacrificar né na tua carreira o teu nome e tudo mas tem sido difícil, né, Júnior, para os artistas, né? Porque eu sei que você, como artista, você às vezes se coloca também no lugar desses artistas que necessitam e até esperam né, as datas comemorativas, os eventos populares, para poder ganhar um dinheirinho a mais. E como que tem sido é, é, essa categoria nesse período aí de 2020 e agora 2021, que já está acabando 2021 e que está previsto o evento só para março do ano que vem? Como é que tem sido essa cobrança dessa categoria para você, Júnior?
1: É, Murivaldo, eu, eu quando entrei, eu tenho cinco anos como coordenador de eventos, né, junto com o Luiz Mário. Luiz, um abraço, melhoras, tá um pouco gripado lá no Luiz, eu convidei ele para vir aqui, viu, é. ele disse
0: que vai marcar pra vir aqui também, vir aqui para ele falar do tempo dos blocos. Dos do, blocos, é. é. Das um abraço
1: deles. a toda a equipe aí, da coordenação de eventos, eu sempre falo sem eles, eu e o Luiz Mário não conseguiria, né, essa, essa equipe que a gente tem um... Foi um casamento boa. aí que deu certo aí, vocês é, né, um dois. graças a Deus. Muita gente achou que ia dar errado, né. Muita gente achou que ia dar errado.
0: Achou que ia dar errado e até tentou até colocar também em vocês um contra é, talvez? Tá porque. É, vez.
1: Eu, eu, eu quando. Só para Eu vou falar dos músicos, viu? É, é só por causa desse, desse lance de Luiz. É, você sabe aquele telefone sem fio? Até a gente falou isso um, logo no começo da gestão, lá eu e ele na sala lavando uma roupa suja sem ser suja. <risos> assim, né? Somos homens e pais de família e, e cada um respeita o, o lado do outro. E aquele telefone sem fio, assim, pô, vai, Murivaldo é um cara meio atrapalhado. Aí o outro chega assim, Murivaldo é um cara escroto. Aí o outro fala, Morivaldo deve a todo mundo. Aquele telefone de vale sem fio que chega, é, que chega no final, das, no, no seu ouvido, totalmente né, diferente. É. E eu falei isso muito com o Luiz. É, a gente sempre trabalhou em campanhas, junto de, de 2012 para cá, foi, 2008, aí eu tava. isso, 2012 para cá, sempre trabalhamos em campanhas. Sempre respeitando o espaço do outro, sempre. Nunca foi meu amigo, né? Antes de, de, da gestão, aquela coisa, posso ser sincero, mas a gente tinha muito respeito pelo outro. Sempre estávamos juntos nos eventos, fazendo as coisas e tal, durante as campanhas. E depois que a gente entrou na, na, na coordenação de eventos, muita gente torceu contra e achou que não fosse dar certo, né? Ih, rapaz, isso aí não vai dar, você não dura três meses, né? Esse negócio aí não é. Né? Só que aquela coisa, eu, eu falo com ele direto, velho. Vamos esquecer tudo que aconteceu, se aconteceu, e vamos deixar um legado aqui dentro. A gente tem um nome. A única coisa que a gente leva à nossa vida é um nome.
0: É verdade. Né? Então, você tem que criar uma história. O é, legado é que a gente você vai, vai deixar, deixar um legado dentro da coordenação
1: sempre. de eventos. que Outros coordenadores que passaram, eles sempre tiveram um tempo, né? Assim, se eu não me engano, Bira, Bira Chinelli ficou muito tempo lá dentro muito tempo. Mas sempre passaram outros, né? Por lá, Marcelino, Marilto... É porque, na verdade, tem uma Marcelo, história já
0: de carreira de muitos e muitos anos. Mas é, os Marcelo, coordenadores... Fábio...
1: Durante... Sempre foi assim. E nunca teve uma dupla de ficar um tempo, dizer assim... Pô, esses dois caras ficaram um tempo... E, te, e fizemos... Vamos fazer cinco anos agora juntos, né? É. E graças a Deus, é, tudo, tudo muito bem. E aí, voltando à questão dos músicos, é assim... Eu era muito novo, eu nunca trabalhei em gestão. Eu nunca... Poder público, eu nunca tinha participado. E tudo pra mim foi muito espantoso, assim, no começo. Você, quando tá de fora, como músico, você enxerga de um jeito. Quando Porque você lá, chega lá na dentro... verdade
0: Lá, como um músico, nessa, nessa seara que você tá falando aí, você tá como um cara que tá cobrando, que quer espaço. e Lá você isso. agora tá sendo cobrado. Isso, isso. É outra... E é
1: muito diferente do que a gente cá fora imagina. Porque, é... só pra você entender, Marivaldo, aí... Porque a gente não teve, né? não teve as lavagens, não teve... E o pessoal acha que a coordenação de eventos... Ah, está todo mundo sem fazer nada. Pelo contrário, todos os eventos institucionais, se vai uma entrega de um, uma obra, de, de qualquer coisa, a coordenação de eventos, se tem uma palestra num auditório, é a coordenação de eventos, a estrutura sempre é sempre Principalmente
0: é a Principalmente vocês que estão à frente né, isso, da pasta. Isso,
1: é. Toda estrutura, a gente falou isso no outro podcast lá com, com os parceiros do Fala de Juventude, que toda estrutura de qualquer evento que tenha na Prefeitura é a coordenação de eventos que monta. Água todo, som, iluminação, o que for, é como o Luiz falou, pode ser 10 pessoas, pode ser 70 mil pessoas, a gente tem que montar a estrutura e fazer bem, é. né? fazer bem, no horário, entregar tudo certinho. E aí para mim foi desafiador demais no começo, eu fiquei um tempinho com a cabeça meio ruim, vou lhe ser sincero, <risos> fui para médico, tomei remédio. Sério? Sério. Teve problema psicológico aí? Sério, sério, eu não tinha costume de ser cobrado do jeito que eu estava sendo cobrado, e eu até fui no, no, na casa do... do oh, desculpa, no teatro Alberto Martins Eu fiz uma... Chamei alguns músicos, né? Pra quem foi lá sabe para a questão de retirada de INPI, né? para você se organizar como músico, como empresa E eu até falei com o pessoal Eu não tenho costume de ser cobrado, assim Eu não gosto de dever Se você toca comigo, negão Você não vai sair na rua dizendo assim Pô, a bala tá me dando no um cachê Sabe? Eu sou muito chato com essas coisas eu gosto de pagar e não gosto de ser apontado no meio da rua. E para eu administrar isso como gestor, entender que não era Barley que estava devendo, era a coordenação e a prefeitura, demorou. Aí eu deitava a cabeça cansada, cabeça aceler... pensamento acelerado, né? Era a SPA, que o médico falou, Síndrome do Pensamento Acelerado. vai ficar muito porque Isso
0: porque você levava a culpa para você, no caso. Isso, não estava sendo é. resolvido ali, o negócio tem as burocracias, sim, que não é do sim. jeito que você quer. E você levava aquela culpa toda para você. Não dependia só você. da
1: minha assinatura, mas é quem receba. Não, era, ah, não, é, não assim. é assim que funciona. É uma, é um...
0: Mas atualmente pouco, né? demorou para entender pra isso. Demorou para assimilar.
1: Aí. E eu pedi até para sair. Sabe? Eu pedi, mas... conversei umas três vezes. E a pessoa falou para mim assim: "Você acha que se você sair desse setor e for para outro, você não vai ter problemas?" <risos> tudo bem que hoje eu sou muito mais cobrado o próprio Luiz sabe, por ser músico. É, né? Mas eu, vamos lá, eu vou para Cesal, não é minha área. Né? Não, não tenho o que fazer na Cesal porque não é minha praia. Tem que começar do zero ali. tudo de é, novo lá, talvez. Pra CEDU, talvez não é seja minha pior. Área. Vou para outra secretaria, não é minha área. Então assim, minha área é eventos. E tinha eu tive que botar a cabeça no lugar, parar em casa, e, Criticado muitas vezes, até por pessoas do, do, que estão tá no ró, né? na, na roda que você está batendo papo, é. mas é, é difícil. Então, eu, quando comecei, foi desafiador demais, demorou um tempo. Depois que eu comecei a me adaptar na, na questão da coordenação de eventos, foi que fui melhorando a situação, desenrolar as coisas, de entender. Vem a pandemia também, né? agora, com você falando da pandemia. Então, para você ganhar experiência, Monivaldo, você sabe que demora um pouco em alguns setores. É, não é eu fui, uma hora eu fui ganhando. Outra. Não eu fui tem ganhando. como
0: virar chave de uma hora assim de vez. Eu tô,
1: estou tô ganhando essa experiência. E com a pandemia foi muito ruim para a gente, para os músicos, da Ave Maria. É o primeiro setor que parou e vai ser
0: o último a voltar. A
1: gente estava com tudo preparado agora para ter o Réveillon.
0: E mesmo quando voltar, ainda vai estar tá com um olhar, ainda desconfiança. Ah, é, né? é. Não a gente é a mesma coisa. Tudo
1: preparado para ter o Réveillon. Para ter o Natal da Praça Brantes, né? Que a gente criou esse Natal da Praça Brantes, não só a iluminação, como a questão de artistas se apresentando.
0: Que teve em 2019, né? Isso, que foi muito é lindo.
1: Muito legal. É, e as lavagens de janeiro, né? Que, porra, digo, pô, graças a Deus as coisas vão voltar. Infelizmente, a, apareceu uma, uma variante, né? E aí o pessoal começou a retrancar, trancar tudo de novo. aí, não pode ser assim. o... o Algumas pessoas não entendem, mas só para explicar alguns músicos, que não é com todos que eu vou conseguir falar e aproveitar o seu programa, Tinha, temos um decreto de Estado de calamidade até 31 de dezembro, né? Na cidade. Então a gente, para fazer. Esse é um decreto municipal. É, de acordo com o estadual.
0: Mas vai sempre seguindo também é, o estadual. Isso é.
1: E aí, como a gente estava preparando algumas coisas ali, de acordo juridicamente falando, para deixar tudo certinho, aí ficou nesse impasse de ter ou não o carnaval. Quando o governador ele decidiu não fazer o carnaval, é, é, é que nem foi falado já. É questão de pesquisa da população em geral. né? Os músicos, os donos de banda, os operadores de som, contra-regra, é, é, onde engloba essa parte de eventos, donos de bloco e tal, sofrem muito com isso. Mas, no geral, que essa é minha, é minha parte, né? é a questão de eventos, mas, no geral. É, a maioria
0: das pessoas não queria.
1: Por isso que ele recuou, né? Luiz até falou sobre
0: isso no outro, no outro programa.
1: Ele recuou por isso. E eu porque... soar
0: negativo em termos de, da população Exato. em geral. Então, é, o assim, nicho, né? O nicho de eventos, claro que ia cobrar é... e vai continuar cobrando, porque é o alvo principal que vai sofrer as consequências. Então, tem muitos, eventos,
1: tem muitos eventos rolando particulares, né? privados. É. Mas aí cada um vai assumir sua responsabilidade, né? que é uma responsabilidade enorme. Ninguém estava. Preparado para essa pandemia? Ninguém, 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 ninguém no mundo. E a gente cá, menos, menos ainda de dizer assim, pô, tá, tem que cortar os eventos porque a gente quer. Não é porque a gente quer. Infelizmente, porque, porque na verdade, até quando vocês terminam
0: que... um projeto, vocês já estão agendado até para o Exato, ano seguinte, é. né? Principalmente é, é, as grandes artistas também são assim, fazem a agenda antes e uhum. tudo. Infelizmente, foram todos pegos de surpresa. Termino com a Maforró, Murivaldo,
1: a gente já está planejando do ano que vem quem é os artistas que vão tocar, apesar de que eu falei né, que hoje está muito rápido o sucesso, né? É. De repente é. tem aquele que está aqui, despontou é. há dois meses aí, Isso, o povo é. quer que
0: esteja presente
1: Tem gente que está fazendo sucesso hoje, que se eu contratar também, porque, claro que você tem que amarrar, por exemplo forró, é. com fé em Deus que tenha né? o São João, com fé em Deus, pra mim é a melhor época do ano também, eu gosto demais mas a gente tem que amarrar as coisas logo, contratar as bandas, porque quando voltar vai estar tá todo mundo louco
0: por festa é, o Brasil inteiro vai estar contratando, vai estar então para você conseguir... Existir. E ao
1: mesmo tempo a gente fica pensando, pô, eu vou contratar Murivaldo da agora. Só que daqui a três meses o pessoal de repente não quer escutar mais você. É. Como tá mudando muito rápido, né? eu falo o pessoal, o TikTok. É. O TikTok hoje o sucesso é repentino, bum, estourou a música com três semanas, um mês, a música já é velha. Sem
0: falar na questão do cancelamento. A ver o cara tá estourado, é. aconteceu alguma coisa, começar a cancelar, é. então, ninguém hoje, quer Então, Hoje conta com tá com muito cara.
1: diferente de antes, sabe? Antigamente, eu vou fazer com a Maforró, sabia que ia ter Machos com Leite, Flávio José, Calcinha Preta e tal. E hoje, não.
0: Que era um, já tinha esse assim, nome e o um sucesso, Isso, é. É, vamos hoje, dizer assim, Hoje, o que está
1: no, no, no sucesso aí é, é o Piseiro, né? É, o, o Piseiro, a galera que está aí e tal.
0: O Arrocha também está vindo de uma nova roupagem
1: também, Isso, que está ganhando é. espaço. Aí, o sertanejo que tomou conta também. Sertanejo. E, tal. e aí, para você fazer uma grade hoje, tem que ser de acordo que o público, a gente faz muito essa coisa aí, Luiz Mário. Por que é que está dando no momento? Eu não posso trazer uma banda porque ela tem um nome mais antiga de repente e não ter o público de uma banda mais nova de três meses que está acontecendo isso verdade infelizmente está é, acontecendo tem muito isso tem que
0: começou agora e o povo
1: é enlouquecido que quer que quer tá e... entendendo então está muito diferente véio, muito diferente
0: hoje você contratar um artista você entendeu, é né? É, que eu quero falar. é complicado, complicado Ou seja, para uma, montar uma grade de um evento, né, de um porte tão grande como um camaforró, é. né, mesmo que tenha essa possibilidade de não ter, mas vocês trabalham no, na, no pensamento positivo de ter, vocês já estão trabalhando já nesse, nessa condição aí de Isso. nomes é. para formar a grade 2022. Porém, eu, não gosto de, eu
1: não gosto de citar nomes assim do momento, porque também é até ruim. Eu falo dos que já são consagrados, que eu falei, né? Calcinha Preta, Flávio é. José e tal. Pessoas que já vêm do forró há muito tempo. Mas as bandas de hoje, é o que eu falo. Você tá no sucesso hoje, mas daqui a seis meses você pode nem estar tá sendo lembrado. Como também, tá hoje
0: você não está vendo o nome que do camarada. Não é, não é isso que a gente espera. E daqui a quatro meses o cara está em primeira aí. Exato.
1: É. Não é isso que eu espero como, como músico. É. Não só como, tô dizendo como coordenador, como músico. Não é isso que eu espero. Eu quero que o cara faça sucesso e mantenha. Mas manter sucesso... É difícil, velho. É, difícil é
0: aquele, até um, um clichê isso, né? Se chegar no topo, qualquer um pode até chegar. Agora manter... Manter é difícil. É difícil, é difícil mas Porque, porque um mais... atropela o outro, né, Muri? É, é, sempre vai ter. Vai
1: inovando, vai inovando e vai E aquela questão
0: tal. que eu falei de você, quem está em destaque sempre é alvo. E o sim, alvo sempre, sim. às vezes, para derrubar. É. <risos> então o povo fica aqui no alvoroço todo, mas tem também <risos> aqueles que trabalham para derrubar o camarada. Então é complicado. É... Mas isso vocês têm driblado... Creio que vocês não estão felizes com a situação, né? Porque não. vocês queriam estar a todo vapor é, produzindo aí grandes eventos, mas como você falou, vocês mesmo assim não param. Não, estão não. Estão trabalhando não. No, no, nos pequenos eventos aí. A em... gente ficou muito, eu e Luiz lá, a equipe, a gente está muito motivado para vir os
1: eventos voltando, pô, graças a Deus vai voltar as coisas. Porque a gente está ali, não é para receber o salário no final do mês, sabe? A gente gosta disso. É que eu falo, pessoal, a diferença minha de Luiz Mário e da equipe que está na coordenação de eventos, são amigos nossos de muito tempo. A equipe trabalha com a gente, a maioria são amigos de muito tempo. É. Então já tem aquele vínculo. Já trabalhavam juntos, uns com o Luiz, outros comigo e tal, de amizade e tal. Mas a gente gosta de fazer isso. O prazer para mim é que, é que eu falo é quando termina o um evento e o pessoal diz assim, rapaz, foi muito bom. Que você o reconhecimento, viu, né, que, sabe? Que o esforço ali, que, o reconhecimento que foi todo é, empenhado é ali. Muito, é muito bom. O prefeito Antinal então, hoje, quando chega pra gente falar assim, ó. Parabéns. Né? Foi, pô, isso aí pra gente é maravilhoso, sabe?
0: Esse feedback é, aí é que... É muito bom. É o carimbo que a
1: gente fechou. A gente, como essa questão do decreto, infelizmente, por causa do... Que do Covid ainda tá aí, né? Todo mundo sabe. Pelo amor de Deus, gente. Vão se vacinar. Vocês que são músicos, vocês são da área de música, de eventos. A gente precisa. Eu tomei as duas doses, irmão. eu irmão. Estou doido para chegar a terceira. Se chegar a terceira, so... eu já falei, tô é. aqui preparado para tomar. E tem, tomar. tem algumas, algumas pessoas na área da música que dizem que não vai tomar a vacina. Focura. Como é que a gente vai voltar, irmão? Sabe? Que Mas isso aí um... é um fruto negativo de politicagem. Isso, também. isso, 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 e, isso. Infelizmente, fica nessa é, aí. É uma coisa puxando a outra, velho. Eu digo, eu digo <risos> direto, rapaz, a gente sempre tomou vacina. Sempre tomou vacina? Sempre. H1N1, você procurou saber a procedência?
0: Nunca, não. nunca ninguém procurou nada A saber, vacina não. da gripe, você chega lá toma.
1: a vacina Várias vacinas
0: Aí começou essa politicagem Da questão
1: de, de, de Não é política, é politicagem isso aí politicagem. A questão de vacina, não tome Outros tem que tomar, outros o ok? que E tem muita gente dizendo, ah não vou não, porque fulano disse que não tome Que isso aí é um tem... <risos> aí Chegou a dizer assim, um chip que está implantando em você <risos> Sabe, então é, é um, Umas coisas muito complicadas Respeito a opinião de cada um mas, assim, pessoas de eventos, que eu estou falando da minha área, pelo amor de Deus, vai lá tomar
0: sua vacina para a gente voltar logo, entendeu? Tá é
1: difícil. verdade, né?
0: Pra, eu sei que acabar não vai essa situação aí, mas pelo menos vai amenizar, né? Porque, infelizmente, nem é só essa, essa doença que está aí. O mundo todo está cheio de doenças, muita gente morrendo é todos difícil. os dias. Né? mas que Eu a gente, até, Monival,
1: desculpa, deve se eu, eu quero até mandar um,
0: um abraço e,
1: e os sentimentos assim ao nosso amigo Chico Stu né? Cara novo que partiu ontem novo. É, Eu estive lá no velório dele ontem E foi, pra mim foi Uma, uma notícia muito ruim Eu soube pela manhã Eu nem sabia que ele estava internado E soube pela manhã Peguei um, até o um número da irmã dele, Rita Que uma amiga nossa me deu E quando foi logo após o evento lá Que a gente estava Eu soube do falecimento dele né? É, Triste né velho Esses dias, final de ano complicado Esse ano muito complicado Teve Cili também na semana que foi partiu. Semana, Cili, um amigão, Cili também. Cara, cheio de alegria. Ex-vereador né? Guedes, Fufa aqui do, do, Fufa. do Patins. Então, assim, é um final de ano que
0: Deus ajude que acabe logo, porque tá difícil. Que, na verdade, né é, a gente já vem nesse período de quase dois anos e muitas percas, mas até então tinha dado uma parada é, é na sim, situação é e agora, nesse, nesses últimos meses aí, foi um peso aqui para a né? Pessoas é, conhecidas né, em toda a cidade, pessoas sempre inseridas, vamos dizer assim, num projeto público, e que partiram, e é realmente é, é triste, né? É triste para a gente estar até comentando sobre isso aqui. Mas vamos lá, a gente já está aqui, viu, Júnior? Há uma hora Sim. batendo papo, sei que você tem já um tem compromisso uma hora. já. Rapaz, está quando o papo é bom, quando é. Passa O papo rápido. é bom, o tempo voa. Sei que você tem um compromisso, você tem que sair, né? que Inclusive, para evitar as más, as más línguas... É toda hora de trabalho. É, mas só que... Júnior, ele não trabalha, o horário de trabalho de Júnior é 24 horas é, por dia, É, o pessoal aí, fala assim, <risos> ah, porque o horário
1: é de 8 às 5, às 17, né, e tal, prefeitura, mas a gente não mas tem Mas você domingo, nessa sua área aí não para, não cara. tem domingo, feriado, carnaval, São João, Réveillon, Natal, o que pensar de evento, a gente tá trabalhando, né? Meu? Mas
0: aí o pessoal não vê, não. Não, que é Aí não, não. não, não, não. Só vai ver quando você, se você tiver uma hora descansando aí com a tua esposa <risos> em um hotel aí, num resort, ah, aí ó, é... ó, o coordenador, de... <risos> isso é, é Eu falo, eu falo, eu falo,
1: eu nunca, eu eu nunca gostei de estar postando as coisas antes, né? Mesmo antes. De estar postando onde você está, com quem você está. E porque essas redes sociais hoje só traz isso, sabe? É, você o povo tá é, expondo... é maldoso. Você está é expondo sua vida, coisa que não existia antes, você não precisava mostrar. E por que mostrar hoje, né? Eu nunca gostei, principalmente hoje, né? Que a gente está num cargo que é visto observado 24 horas, né? E você está colocando... Se eu estiver numa praia tomando uma cervejinha, uma água de coco, ó oh, o rico! É, o rico, né? é. O cara não pode tomar é, água de coco, não pode
0: na praia, em lugar público, grátis. É difícil, é difícil. <risos> né?
1: Mas eu levo hoje de boa, eu estou muito mais tranquilo hoje, muito mais eu,
0: tranquilo. eu, às vezes, né? eu mesmo que não faço, é, não tenho um cargo no público nenhum, mas eu mesmo, como pessoa, como família, é, é, eu fico preocupado com isso, porque sempre tem essa... Meu irmão... É um certo sábio falou que se você está mal, está doente, alguma coisa, você compartilha com alguém, né? E muitos até se comovem ali, pai, tudo. Mas isso não quer dizer que goste de você, que quer ver o seu bem. E você às vezes vai passar despercebido esse sentimento. Mas você quer ver o sentimento do falso, é quando você demonstra algo bom, de vitória, que você está feliz, demonstrando que você está usufruindo do melhor, aí você vê na cara do cidadão o semblante cair, aí você vê a, né, que a, a ficha cai na hora e junta a máscara também. É isso mesmo. É, é isso terrível. Mesmo. Então, às vezes, a gente até evita né é para não haver esse constrangimento, que é terrível. <risos> é muito ruim, é muito ruim. É muito ruim
1: Mas é... Mas... É, é assim, é complicado. A rede social é isso mesmo aí. Tem... Mas
0: então, e o Júnior Barley? Tem alguma agenda para esse final de ano? Você vai fazer algum show? Como é que vai? Tem, tem, sim. Está em aberto eu... ainda alguém que quer contratar? Porque tem muito, Esses eventos estão tá liberados, né? Eventos aí, acho que com o limite de quantas pessoas. Que é até contraditório, né? Que o... temos um Jogo do Bahia com 35 é, mil pessoas. É, esse negócio e... é muito estranho, é Meio é, complicado.
1: É, é. A, a parte de eventos é 5 mil pessoas, se eu não me engano, foi liberado pelo governo é. do Estado e tal. E mas estádio é eu sou Bahia viu gente hoje o Bahia não rebaixa é não eu meu, hoje... nunca fui num estádio eu
0: tenho vontade de ir eu quero ir ainda enfrentar a multidão mas até então para é... ir lá para estante... gente aí aí não tô preparado para ir ainda não em breve quem sabe mas então eu tenho Jorge.
1: eu tenho algumas coisas para fazer esse final de ano conciliando com o trabalho cá na prefeitura né na coordenação de eventos e muita gente me cobra para fazer basinho mas eu, eu como ele eu falou eu sou muito chato quando é de horário e tal e às vezes tem muita coisa que surge de repente né cá você tem que... Pô, eu tenho, ontem mesmo teve um, um evento que a gente foi inaugurar uma praça da, do POC lá, e seria à noite, yeah. e teve que adiar para de manhã, 8 horas da, no, da manhã, né? Então, a, a mudança, assim, de repente, de, de agenda e tal, do, do prefeito, e a gente tem que estar tá sempre atento. Então, quando você faz bazinho, aquela coisa de você estar tá lá, todo final de semana, no horário certinho e tal. O pessoal do Boteco do Caranguejo, Dimas, está me chamando direto, fiquei três anos tocando lá. Pessoal do Prefeitinho lá em Guarajuba, toquei muitos anos também, sempre tá me chamando e sempre acontece alguma coisinha, então eu eu preferi, sabe, dizer assim, peraí. Não assumiu o compromisso? É, deixa eu ver como é que dá pra fazer. Cantar eu não vou deixar de cantar, porque é o que eu gosto de fazer, é a minha, é minha profissão de é objetivo, né? É... Segura
0: só um pouquinho aí, Júlio. Tá. Deixa eu agitar esse áudio aqui. Peraí. Prontinho, prontinho.
1: Voltamos. Pronto. pronto. E aí, eu, eu tenho agora dia 18. Eu tenho um evento para fazer em Arambep, um evento privado, né? às 15 horas. Um evento de uma empresa de um amigo. E à noite mesmo, dia 18, eu vou fazer o evento da confraternização da imprensa, né? É. é lá na, na UOSC Que dia que vai ser? Dia 18. 18, 18 é. Mandar um abraço a João. João Lima fez esse convite para mim. Aquele abraço. E a gente vai estar tá lá fazendo palco livre, né? Tem a participação de, de Dinho, do Cozidinho, vai ter a participação de Ed Schott, vai ter alguns artistas fazendo umas participações do palco livre aqui, um projeto que a gente ficou muito tempo na Casa de Itaipa, né? Sim. E bem legal. É, no dia 20 eu também tenho um, tenho um evento privado, né? Dia 20 e 21.
0: Na verdade, e... suas agendas aí estão tá mais para esses eventos de confraternização de final é... de ano aí. É, é. Conciliando, né? Conciliando. Muita gente chamando, graças Mas a Deus. Você não pode atender todos. É,
1: graças a Deus, a galera ainda, ainda procura muito, né? Essa questão de, de fazer um, um som ao vivo lá, né? Graças a Deus. Mas aí eu estou conciliando os horários, tudo certinho. Aí dia 18 eu faço de, de tarde em Arebep, de à noite na USC, na Gleba C, evento da imprensa. Dia 20 tem um evento privado também. Dia 21, outra confraternização. E seria dia 29, um um luau que a gente ia fazer, infelizmente teve que adiar. E aí eu tô
0: E aí a vida Jornando que segue, a se preparando é, para 2022, né? Ver que a gente tem aí boas notícias. Rapaz, e que você possa dizer que eu
1: cheguei lá, ele ele vai virar porra comigo, desculpa, viu o xingamento. <risos> meu sobrinho, Gildo, que ele fica, né? Me perguntando. Que hora vai ser, meu? Tio? Que hora vai ser? Gildo? Meu. Um
0: abraço, Cadê Gildo. Cadê, Gildo? Você tá acompanhando? Comenta aí se no, ele tá no aí, chat. Se ele tá aí. dormindo também, né? Porque. É. Luciano que falou aqui, ó. Fala, meu irmão. Forte abraço, Luciano Ferraz, acompanhando com a gente. Ô, você, falando, você falando de sobrinho, né? Você é casado? Sou. Casado. Você tem uma filha. Tem uma filha. Já de 21 anos. 21, casada também. Casada, né? tá... tu Bracinho. já é avô não? Ainda não. <risos> chega pesou, cara. Olha você é avô
1: ele... ainda não, ainda não. Que susto. O pessoal fala assim, pô, vale, é. não vai ter outro menino não. Eu falei, não, daqui a pouco chega o neto, é melhor não. Né? O netinho é melhor que a gente cuida ali, acabou com a cada mãe, tá tudo certo. Ah,
0: rapaz. Você é minimalista mesmo, Fez só, então uma filha, uma filha e agora filha. tá só no aguardo do neto. É. Aí, é porque é cara, que 45
1: legal. anos, né, de Volta? 45 eu vou fazer dia primeiro, então... Eu disse, rapaz, eu queria ter um menino antes, né? É. Eu, mas hoje, com 45, eu falo, pô, quando esse menino tiver com 15, eu tô com 60, né?
0: Eu falei, porra, velho, eu, eu queria
1: estar tá curtindo mais com o meu filho. Apesar de 60 anos hoje, isso aí né, é muito mais fácil do que antes. Verdade. Mas eu queria estar tá mais novo para estar tá curtindo. Se viesse homem, né? Uh -huh. Quem também não sabe, pode vir outra mulher. Ou seja, eu... tem,
0: tem uma vontade aí.
1: Tem, então, tenho sim, tenho, tenho. É. Mas eu, é tudo nas mãos de Deus. Quando Deus quiser e permitir, que eu venha com muita saúde e vai ser amado como minha filha é. Maravilha, cara. Parabéns. Um beijo à minha filha, Luane, viu? Luane mora minha aqui com a princesa, mora, mora sim. Mora aqui com o esposo dela, William. Um amigo que. Os, os amigos ficavam falando assim: bala, é ciumento. Bala, quando essa menina começar a namorar. Isso era Paiito, um abraço. Adriano, um abraço.
0: Pô, eu tenho vários amigos, graças mas, a Deus. Mas, como, mas pra você, antes de dizer assim, antes chegar pra você e falar, pai, eu vou lhe apresentar o namorado, você não ficava com a pulga atrás da orelha, e os amigos, seus amigos, é cara é coisa da resenha. É, o cara ficava... ficava
1: falando, rapaz, quando o Luane começar a namorar, esse bicho vai ser chato. Mano. Mas graças a Deus. Eu... Foi
0: tranquilo, natural. Como a
1: gente conhece muita gente que a maçaria, ela começou com aquela paquera, ela é também é até Jeová, ele também é. E aí, aquela coisa eu já fiquei sabendo, né? Minha mãe me contou. Ela conversou primeiro com a minha mãe, <risos> com a avó, e aí, eu, ah, Luane, quer falar com você? Ela veio conversar comigo. Eu disse, não. Eu vou conhecer ele e ver quem é o cidadão, né? Vamos lá. Eu fui almoçar com ele lá em meu amigo Binho da Pizza, né? O velho Binho. Primeiro com, encontro, já foi é, com uma pizza. É, conversamos, um cara muito, muito inteligente, muito descolado,
0: novo. Que legal. Na
1: idade, praticamente a idade dela, na mesma religião, que também não significa nada demais, né? Que tem muita gente Ou aí. ou sim, né? mas ele é um não, cara de Eu sou um cara das um antigas, Acompanhamento sabe? ali familiar. Eu sou um familiar. cara mais das antigas. Eu eu falei, não, eu quero conhecer ele, a gente foi bater um papo, no dia ele falou: "Não, eu pago o seu almoço". Eu falei: "Não, cada um paga o seu". E tá tudo certo. E aí vou <risos> primeiro conhecer, né? Eu quis conhecer antes dele ir na minha casa, eu quis conhecer os pais dele. É isso que eu falo, eu sou muito retrô. Eu quis conhecer os pais dele, gente boa demais, Ivan, um abraço. A galera, então, criamos esse vínculo de amizade. Hoje eu digo, ele é meu amigo, meu amigo mesmo, o meu genro. Um cara, gente boa demais, gente boa demais.
0: Que legal, cara, que legal. Eu, eu, né, apesar de ser um pouco mais novo que você, eu também já tenho um filho de 20 anos, né? tem Sim. outro 17 e tenho a Belinha de 3 anos. Aí, meu irmão, desde que eu falei que eu vou ser pai de uma menina, que aí sempre os amigos ficam com essa resenha comigo, Falou, oh, isso vai demorar tanto, vai demorar tanto, mas só que esse demora passa rápido, né? É eu pergunto isso para é. você, né? Porque eu imagino que você ficava ouvindo essas piadinhas. Espero é que eu tenha uma história rápido. boa para contar igual você assim também, depois que a minha filha estiver casada. <risos> seja nessa leveza assim, né? É, que bom, que bom. É. Eu agradeço
1: muito a minha mãe também, né? Que a...
0: Mas você teve uma juventude tranquila, né? Você era muito namorador? Ave Maria, cara artista, cara. Eu aprontei um pouquinho. É. <risos> mas não era é. nada demais não. Quando eu era novo é. eu era muito. Mas depois aproveitou você vai a energia uma experiência, e da é. juventude, mas não foi nada. Não, tão... é.
1: porque não, o cara quando está novo ele ele pensa em curtir, né, velho? É ele verdade. Ele pensa em ter um carrinho, ele pensa em estar nas festas, ele pensa em. Em várias coisas que hoje em dia não é diferente, né? De você cabeça. tá falando aí
0: negócio do filho aí, é o, o Luciano Ferraz falou aqui, ó, rapaz, tenta logo. Quer ver logo o <risos> que você faz? <logo? risos> Ô, Lu, rapaz, deixa esse negócio quieto. <risos> Lu é um parceiro meu de muitos é, anos aí também. Tá acompanhando aqui com a é, gente. É, muitos anos. vale, é, brigadão caramba, né? Por esse bate-papo aqui. Fala aqui um papo descontraído, tranquilo. Né, foi muito bom né, trocar essa ideias com você. Conhecer né? mais histórias aí do, dos seus envolvimentos, né? Tanto profissional... Quanto pessoal também, né? desejo sucesso para você no, no, na, sua, na sua responsabilidade como coordenador e sucesso né? defendendo aí o seu nome artístico, como cantor, o Júnior Barley. Né? E eu só tenho um desejar o melhor para você, já aproveitar e desejar um feliz ano novo. É? E... Natal primeiro, né? um feliz é, Natal, Natal e um próspero é. ano novo. E sucesso para você e obrigado aí por atender esse convite, participar e compartilhar com a gente aqui as suas histórias. Obrigado a você, Morivaldo. Desculpa a demora que a gente estava marcando
1: isso aqui né, há algum tempo, mas é, é complicado por causa do trabalho. Hoje eu vim aqui sentir muita vontade. Você é um cara que eu conheço há muitos anos, cara, uma áurea maravilhosa. Parabéns pelo seu programa, que, que vem a ter muito mais sucesso do que já tem. Obrigado. E um na, Natal maravilhoso para você e sua família, um, um réveillon também de muita paz. E que isso tudo passe, né, velho? Com fé em Deus, Verdade. logo. A gente tá, tá passando, mas vai passar de vez. A gente vai lá na frente, lembrar dos amigos que se foram, né? Com saudades e, e sorrir também por estar tá aqui, né? Verdade, lembrar. porque a vida não é só flores, né? Exato. Tem as suas dificuldades e a vida
0: que segue. A gente não deve parar.
1: Um abraço à galera em casa, aqui, a galera que participou do programa também, que tá assistindo. É... Feliz Natal, um próspero ano novo, que 2022 seja melhor do que esse ano. E qualquer coisa, meu irmão, é só ligar eu precisar de seu amigo, eu estou por aqui.
0: Valeu? Show de bola! Valeu, Júnior! Bati o um papo aqui com o Júnior Barley, aqui no programa Falando Série Podcast, contando história e compartilhando aqui, né? História de pessoas. E você, deixa o like, compartilha, comenta um lá tá também, porque o, o vídeo continua É no nosso canal aí. Fica à vontade para você comentar, tá certo? Eu vou eu também disponibilizar lá no Spotify para você poder ouvir esse bate-papo aqui, viu? Eu já quero desejar um bom final de semana, porque é só até quinta que a gente faz aqui nosso encontro. Eu volto na segunda-feira. Segunda-feira eu vou aqui bater um papo com o Lelo Barber, o cara que vendia paçoca no sinal aqui em Camaçari. E hoje o cara tem uma barbearia que é fila de pessoas lá para marcar com o cara. Então, história sensacional. Vou falar também com o Jairo. Jairo Neto é jogador de futebol, é, jogou na seleção. Lá de Timor-Leste, né? Um país que eu amo, o qual eu tive a honra de morar lá. E ontem fez, né? Hoje é quanto? Hoje é 8? sete. Foi ontem, hoje é nove. É. É. Então, eu cheguei aqui no dia 10, Lá fazendo amanhã, dois anos que eu cheguei do Timor. Parece, parece que foi ontem. Então, uma nação que eu amo muito. E ele veio aqui acompanhando o Fábio Lima. Quando ele, eu falei do Timor, ele chega abriu o olho assim, Timor-Leste... Eu morei lá, cara, eu também tenho cidadania, de te morei, eu falei, como assim, rapaz, você tá louco? E ele contou para mim a história aqui, que ele né, jogou na seleção lá, e ele vai bater um papo com a gente, e compartilhar mais aí dessa história aí. Beijo no coração, gente, Deus abençoe, até o próximo encontro, segunda-feira, às 15 horas. Tchau, tchau.